0: Стыдно, мне кажется.
1: Стыдно, когда видно?
0: Не стыдно, когда все видно.
1: Там ничего не видно.
0: Йоу-йоу-йоу, всем привет! Меня зовут не Юра Котовский, я не музыкант с 15-летним стажем в медиа, но я редактор этого подкаста и в будущем, возможно, журналистка Ир Герасимова. Каждую неделю в подкасте Doom Кролем мы обсуждаем избранные статьи из западных медиа. Здесь мы озвучиваем мнение самых респектабельных авторов мира и Doom Кролем вместе с вами. Сегодня в нашем выпуске. Одиночные камеры в тюрьме придуманы как гуманная замена пыток, но так ли это на самом деле? на туризм и места, где ходят голыми. Это окей или уже слишком? Страшные игры позволяют справиться с тревогой в реальной жизни. Сегодня в нашем подкасте день самоуправления. Меня зовут Ика, потому что моего нового соведущего зовут Алексеич А.К. Диджей Лох Вип.
1: Добрый день, это я. Диджей джей Лох, Вип. Но мы будем называть меня Алексейч, потому что так проще. Я счастлив присутствовать на этом подкасте. Обожаю подкасты и все слова, которые заканчиваются на слово «каст», как Sega Dreamcast или группа Outcast, Comcast, Cable.
0: Группа каста. Да,
1: даже группа каста, ладно. <laughs> и вообще и Doom scroll, тоже крутое слово. Если прочитать Doom scroll наоборот, будет Алексеевич Поэтому это знак.
0: Теперь Алексеевич будет сходить с ума со всем миром и вместе со мной, в частности, сегодня. Кто ты? Откуда к нам пришел? Приехал.
1: Сейчас нахожусь в Москве, пригнал из лесов Московской области. Я, я занимаюсь музыкой, звукозаписью в Москве, теперь и периодически за ее пределами. По образованию я театральный историк, но очень редко занимаюсь этим делом. Может быть, будет возможность что-то такое привносить, особенно когда у нас будут исторические темы, как в том числе и сегодня.
0: Первый материал на сегодня... Двух авторов — Афины Актипис, адъюнт профессора психологии и специалиста по сотрудничеству в Университете штата Аризона, и Колтона Скривнера, ученого-бихевиариста из лаборатории рекреационного страха — эволюционной причины, по которым нас привлекают фильмы ужасов и дома с привидениями. Страшная игра позволяет людям и другим животным отрабатывать навыки преодоления тревожных проблем в реальном мире. Мы все думали, что ужастики, true crime подкасты, дома с привидениями — это все для того, чтобы просто повеселить наши нервишки, какие-то там гормоны выбросить и так далее. Оказывается, что это очень даже помогает людям. И эти два ученых они исследуют причины, по которым люди проявляют такой интерес к страшилкам, фильмам, ужасам, к хоррор-квестам и true crime подкастам. Оказывается, феномен страшной игры — Удивил еще Чарльза Дарвина. В книге Происхождение человека он писал, что слышал об обезьянах, которые содержатся в неволе. И несмотря на свой страх перед змеями, они все равно продолжали поднимать крышку ящика с рептилиями, чтобы заглянуть внутрь, хотя знали, что там находится опасность. Это называется осмотром хищников. От такого поведения жертве помогает понять хищника лучше, потратить меньше ресурсов, потому что, оказывается, хищник не всегда догоняет, а жертва не всегда убегает. Жертва, оказывается, может еще следить за хищником, таким образом больше его узнавать, то, как он двигается, быть таким образом быстрее, сообразительнее и не попадаться хищнику лишний раз. В отличие от животных, люди изучают опасность через истории об этих опасностях. Вот, допустим, как пример, сказка Красная шапочка, бабушка Волк рассказывает своей внучке, что у нее вот такие вот зубы, и вот такие вот уши, и что по факту очень страшно там для какого-нибудь пятилетнего ребенка, но зато он таким образом лучше понимает. Чем именно опасен волк? И он к нему никогда не подойдет, так скажем, поближе. Страшные ситуации на каких-нибудь хоррор-квестах являются тренировкой перед настоящей опасностью, и она даже может быть не связана со страшными клоунами или врачами, которые там хотят вколоть, что там они вкалывают на хоррор-квестах. Это может быть любая ситуация стресса, тот же коронавирус, там эпидемия, бывают ведь хоррор квесты с эпидемиями. Вот. И люди уже таким образом знают, как это преодолевать, как с этим бороться. тут цитата научиться сохранять самообладание и адаптироваться к неожиданностям и неопределенности. По-видимому, является ключевой эволюционной функцией игры. И мне понравился еще кейс в этой статье. Это игра Mind Light. Для тревожных детей внук пытается спасти свою бабушку, которая силой тьмы заколдовали. И он ходит и выполняет квесты по страшному дому вот своих дедушки и бабушки. При том, что из освещения у него только фонарь, который закреплен у него на лбу. И вот уровень его свечения меняется в зависимости от уровня напряжения играющего человека. То есть у играющего человека есть определенные датчики на голове, Они сканируют. Для того, чтобы светиться и пройти квест, тебе надо успокоиться. С помощью специальных приемов когнитивной психотерапии детей успокаивают, и они знают, как успокоиться уже в таких ситуациях. Это помогает им в борьбе с тревожностью в реальной жизни. По-другому посмотреть на вот эту культуру страшилок. Ну вот для меня, допустим, Эта культура раньше была для какого-то определенного круга людей, очень маленького, которые вот угорают прям страшилкам по каким-то таким вещам. Я не думала, что это даже нормально, может быть, То есть я думала, что нормально бояться. Но прикол в том, что можно использовать, оказывается, вот такие инструменты для того, чтобы побороть свой страх. Я реально могу купить билет на какой-нибудь хоррор-квест, прийти туда и сказать, это эксперимент. Сейчас я буду смотреть, как я поведу себя вот в такой ситуации. Воспринимать это уже по-другому.
1: Я согласен с авторами, что многие из этих... У естественных реакций в виде страха являются запрограммированными, ну, там, если не генетически, то, может быть, в каком-то очень раннем детстве. Вне культурного контекста работают у всех. Для этого не обязательно смотреть иной раз ужастик. Прогуливаюсь у себя там, в Подмосковье. Ночью зайти в лес что-то подсознательно не дает сильно так пойти, прогуляться в чаще, где уже там нету никаких домов, да, нету огней. Есть какие-то природные такие ограничители, которые тебе так задним умом говорят, ну, мол, как бы не стоит. Вызывает, естественное такое Пугающее благоговение Базовые страхи, типа там Преследование какого-нибудь или там крупного зверя Страх высоты, который для нас Как для бывших лазящих Животных, тоже, в принципе, естественно Потому что позволяет контролировать пространство Они все достаточно закономерны Я даже не знаю, не вижу особого смысла с ними бороться Потому что они выполняют важную Защитную функцию а есть такие уже культурно-аппроприированные страхи, да, которые мы вырабатывали исторически в рамках там разных культурных контекстов и всего остального. И я понимаю вот их пугающую сущность. У меня не было там старших братьев или каких-то товарищей, которые мне с детства показывали ужастики. Я к ним так подступался сам просто ради интереса. Если мы говорим про фильм, меня в свое время напугал «Изгоняющий дьявол», по-моему, нас перевели вот с 73 года, да, ну тот самый оригинальный, под своими мистическими ужастиками там религиозного толка. Просто сам факт нагнетения, опасения чего-то, что скоро произойдет, составляет основной ключевой хоррор-элемент в этом фильме. Но в таком прямолинейном, таке, знаешь, in your face, ужастики, вот этот, это чувство страха, чувство адреналина, которое многие ищут, мне кажется, очень быстро выветривается. То есть на полном серьезе там фильмы про зомби, или там про какую-нибудь там убийцу. Лично у меня человека, который вообще поздно влился в эту тему и посмотрел только по верхам самые хиты, уже не вызывает. Потому что, как Вот этот паттерн изучения хищника, да, про который было написано в статье, уже изучен. Там страшная бабка с ножом уже, честно говоря, не не цепляет. Есть страхи просто природные, с которыми мы, видимо, будем жить и никогда не поборем на каком-то уровне, там, животное, да. А есть культурные, с которыми мы справляемся очень быстро.
0: Ты когда-нибудь был на
1: хоррор-квестах? не как посетитель. Организовывали кореша и что-то такое. То есть я знаю, как это работает, но сам как не участвовал. Вот так вот.
0: Я просто участвовала вот один раз буквально. Хотя я боюсь таких штук. Я вообще не ожидала от себя такой реакции. Но когда на меня побежали, стрёмный мужик очень в белом плаще, и он был врачом каким-то сумасшедшим, он меня куда-то хотел затащить. Короче, я забилась в угол и начала просто читать молитву. Хотя я вообще агностик, по факту. Но мне кажется это я насмотрелась у своих родителей, там у бабушки, что они довольно часто молитву читают или там крестят меня, когда я куда-то иду на важное мероприятие событие. Да? И я такая просто очень наш и жизнь на нем всех. Я просто сначала до конца ее прочитала что-то я помню этот момент было так тревожно и стрёмно.
1: Если ты знаешь молитвы, значит, сможешь еще Ну религиозный экскурс в следующей статье, которую мы будем обсуждать от лица человека, знающего хотя бы несколько молитв. Дать комментарий.
0: Я тебе больше скажу, кроме того, что я знаю несколько молитв, я была в церковном лагере, где спала в церкви ночью два дня, две ночи. Посередине кладбища был туалет деревянный, и надо было пройти все кладбище чтобы сходить в туалет. Вот это был хоррор-квест.
1: Это хоррор-лагерь. После этого как вообще можно ничего не бояться? Хуже сельского туалета только на кладбище сельского туалета. Реально, это, конечно, да.
0: Единственное, что я помню, это то, что там было одной девчонке лет 8, и она прям очень сильно боялась. И я помню, ночь, мы стоим у церкви, я держу ее за руку, она писает в этот момент и пробегает ёж.
1: Они шумные достаточно.
0: Кто, писающие девочки или его ежи?
1: Все они. Вы испугались друг друга. Ёж такой тоже думает, бля-бля, накладывающий.
0: Ну нахрен этих верующих.
1: Кстати, о верующих. Прежде чем посылать их нахрен, давай обсудим некоторые их конструктивные предложения с точки зрения пенитенциарных систем. Давай. Статья, которую мы сегодня обсудим, она с Public Domain Review за авторством Джейн Брок. Называется это «Silent Treatment». Тихая обработка, но на самом деле я бы литературно перевел это как «пытка тишиной». Есть такая песня группы «Ария», и на самом деле, судя по контексту, намекается именно на это. Изначально камера одиночного заключения рассматривались как гуманная мера по отношению к заключенным, форма такого внутреннего искупления с точки зрения идей американского и мирового квейкеризма. Квакеры у нас называются не совсем грамотно квакеры исторически, но вообще правильно, квейкеры от слова «квейк», что означает э, «роптать», «трепетать», «трепещущие перед Богом». Это где-то середина 17 века, времена, когда в Англии совершился переход к республике. Сформировалась сначала Европе, а потом стала основной в США система церковных движений, которая в итоге в Америке является сейчас, в общем-то, традиционной протестантской церкви, Одним из особо основателей – был Бенджамин Раш, который предлагал в замену тюрем и способов заключения, наказания и исправления того времени, которые казались ему достаточно варварскими, новую форму внутреннего и внешнего исправления для заключенных. Как тогда выглядели тюрьмы? Тюрьмы были заведениями более общественного характера, чем это сейчас. Во-первых, камеры были похожи на какие-то такие стойла, заполненные десятками людей, где в ужасных антисанитарных Формах содержались заключенные, а также заключенные были подвержены публичным унизительным процедурам, то есть порка, публичное унижение на площади, на казни и все остальное, лишение конечности, все зависит, наверное, от индивидуальных условий в тогдашней еще Европе, еще не США. Содержание заключенных никак не способствовало их какому-то либо исправлению, да, она только формировала, как бы усиливала криминалитет, а, соответственно, Бенджамин Раш продвигал такую идею, что лучший способ внутреннего исцеления является человеку не через общественное покаяние, а через свое индивидуальное спасение перед Господом. А для этого ему требуется не социальная какая-то интеграция или работа, а наоборот ее лишение через внутренний диалог с Богом и через полную изоляцию, которая тогда воспринималась не как временная мера, а как постоянная. Я, кстати, рекомендую всем статью еще просмотреть, если они у нас будут в описании, потому что там очень хорошие картинки, фотографии того времени, и в том числе, соответственно, камеру одного из первых заключенных, молодого афроамериканца. Он получил двухлетнее содержание в тюрьме без каких-либо контактов с внешним миром. Но с точки зрения самого хозяйствования у него были очень привлекательные условия с натуральным освещением камера, с станком для выделки кожи, чтобы он мог занимать себя какой-то работой, с доступом к литературе, достаточно хорошим рационом, с настолько хорошим, что опасались, как бы не было увеличения преступности в их городе, когда простые жители, которые жили в гораздо более стесненных условиях, узнают, что в тюрьме могут содержаться еще и бесплатно, да, с таким трехразовым питанием, там, с фруктами, паток и всем остальным. Тишина, которую квейкеры Воспринимали как необходимый элемент да, Для своего внутреннего диалога С высшими силами Преследовалась достаточно строго Все надзиратели носили смягчающие Ботинки и даже Тележка, на которой заключенному передавали Пищу, была снабжена мягкими колесами Также это была своеобразной формой Наблюдения, то есть заключенный Никогда не знал, когда к нему приближается Надсмотрщик Камер тогда не было, если что, да, это Все еще 18 век. Современные Условия в ШИЗО, естественно, отличаются, поскольку человек и ограничение его от социальных связей оказывается пыткой наиболее жестокой, также и травмирующей, и поэтому в большинстве таких классических пенитенциарных систем штрафной изолятор используют для заключенных, провинившихся уже во тюремной иерархии. Даже вот в наших тюрьмах черный дельфин, да или как у нас там полярная сова, преступники самого строгого заключения сидят в камере под Как считаешь Возможно, отцы-основатели США были правы. Как говорил Иисус Христос, где паста моя, там и храм мой. Может быть, это даже и не заключение, а как, в общем-то, настоящий монастырь.
0: Тут я стою не на стороне религии явно. Много исследований проведено уже вот в этом веке насчет камер, одиночного заключения. Все они говорят о том, что это супер вредно, и это супер влияет на поведение людей и на их мозговую активность. Возможно, они они только и поверят в религию, просто от нечего делать уже. Просто потому, что у них тупо есть вот это вот ну, короче, очень маленькое помещение как парковочная площадка и просто книга Библия. И и все. Ну, вот если мы говорим в контексте того текста.
1: Я вот знаешь, чего хотел бы еще добавить, проследив правильно связь развития пентицарных систем и религиозных учений, что как бы может касаться откровения, но на самом деле это очень логичная связь, потому что и то, и то проистекает из развития общественных отношений и общественного производства вообще. Например, в то же самое время в России Петр I знакомится и приглашает первых квейкеров в Российскую империю. То же самое. И также создаются только как бы не отдельные тюрьмы, а камеры одиночного заключения, например, в Лефортовской тюрьме, в крестах. То есть эта система была, я так понимаю, распространена не только в США, о чем пишет автор, но и в Европе и везде и примерно в одно и то же время. Обратим внимание на контекст самого времени: индустриальная революции. во всем мире распадаются феодальные системы отношений, где в основе лежит твой как бы групповой феод. С распаданием общин, индивидуализация работников появляются свободные самозанятые работники появляется так называемый капитализм, система частной занятости работников. И, соответственно, религиозные учения тоже под это подстраиваются. Разбадается классическое паство католической церкви. И даже Петр Первый, как бы уж казалось бы, наша страна вроде бы как на отшибе, да, это как бы в данный момент, да, религиозной мысли, старается формировать в Российской империи вот эту систему общественных отношений, он здесь тоже как бы строит капитализм. А система, построенная на индивидуальной ответственности работника, отражается в реформации религиозных учений. То, что раньше казалось сектами, да, протестантизм, индивидуальная ответственность человека перед Богом. Ты больше не как член какой-то паства или коллектива, да, ответственен за свои проступки и поведения и поэтому наказан будешь больше не публичным унижением, да, или какими-то публичными работами, а будешь индивидуально раскаиваться перед Богом, таким образом появляется индивидуалистическое сознание. И его атрибуты проявляются в первую очередь в экономической жизни, потому что меняется общественное отношение, да, индустриальная революция. Соответственно, и в социальной жизни, в пенитенциарных системах появляются новые системы заключения, и в культурной жизни, то есть в то время первостепенно в религиозной мысли, эти мысли сходятся как бы к одному, к одной и той же парадигме.
0: Это сильно. Я понимаю, что это историческая статья, но и мне не хватило именно раскрытия того, как сейчас ситуация обстоит и как вообще люди себя чувствуют. Я вот загуглила буквально. Тут статистика, это около процентов заключенных США сидят в одиночных камерах, и при этом 50% всех самоубийств приходится на них, согласно исследованию психиатра Терри Куперса. И влияние изоляции после освобождения из тюрьмы остается, как показывает пример Калифа Броудера. Это мальчик, который украл рюкзак. Его отправили в тюрьму, и он почти два года провел в 2010 году в одиночном заключении. Его вина не была доказана, он вышел, и в 22 года он покончил жизнь самоубийством. Таких случаев вообще очень много. То, что эти люди, которые сидят в тюрьме одиночные, они не социализируются, и у них нет вообще этого пространства, это тоже отгораживает их от uh, других людей. Они все равно уже максимально не те люди, которые не сидящие. И тут еще есть цитата чувака, который только три месяца провел в одиночной камере. Тоже сошел с ума. Позже он в интервью рассказал, я хороший человек, но это место испортило меня. Я думал, что в итоге убью кого-нибудь. Это явно не то, что должна делать тюремная система вообще в любой стране. Это ну, заставлять человека идти на какие-то еще другие вещи более ужасные. Ну...  —
1: — С одной стороны, да, безусловно, хотя, несмотря на то, что у этого изначально был гуманистический посыл, да, то есть, видимо, пребывание в рядовых тюрьмах, не одиночных, в то время выглядело хуже, чем одиночные заключения. Тогда они все-таки воспринимали это как форму помощи заключенным, да, а в первую очередь все-таки люди попадают и пребывают там, не для наказания, потому что для наказания человека можно там просто убить и потом как бы не содержать человека, да, на своем горбу. То есть все-таки если общество может себе позволить дать такую, условно говоря, фору, да, кого-то вывести из своего обихода, да, маргинальных членов, и в идеале, наверное, вернуть их туда, да, иначе просто зачем это все? В каких-нибудь первобытных обществах, там, доробовладельческих, когда ты не можешь кого-то содержать, там, военнопленного, ну ты его просто убиваешь и съедаешь, и все. Даже рабство было по сравнению с тем, чем-то, как бы, таким гуманистическим посылом. Вот, человек доживет свою жизнь как живое орудие, потому что мы можем себе это позволить. То есть, по идее, сейчас тюрьма должна возвращать нам здоровых членов общества, иначе, как бы, сама технология теряет э, смысл, да? То есть, почему, зачем тогда тратить деньги налогоплательщиков, если вы калечите людей... Да, а они возвращаются какими-то еще более маргинальными, да, либо ни к чему не способными.
0: В контексте того времени вообще потрясающий то есть человек. Там вот эти фотографии. Посмотрите, пожалуйста, все эти фотографии, как он жил. Это вообще тупо однушка в Москве за 25 тысяч рублей. Вот сейчас можно такую снять, мне кажется. Не однушка, а как это называется? Студия, Студия в Москве. А там чуваки в комментах, вот к этому сайту, где я нашла, они пишут: а вот чем отличаются одиночное заключение и работа на фрилансе? Да. <laughs> может быть, и, и ничем.
1: Только Библию нет времени почитать.
0: А может быть, ты фриланс-батюшка. Тем более. Начнем издалека. Это гостевое с The Common Reader. Почему я затащила мужа на Нудийский курорт? В, в городе Сент-Луисе есть 80 акров отдаленного леса в 45 минутах езды. Там в далеком 1951 году группа друзей купила участок дикой земли, чтобы основать Нудийский курорт. Авторка этого гостевого эссе взяла подмышку своего мужа и погнала на машине на этот потрясающий семейный отдых. А он реально семейный. Если зайти к ним на сайт, там будет очень плохой дизайн. И голые мужчины играют в водный волейбол и надпись «Жизнь раздетая». Они туда приезжают, раздеваются. И сначала им неловко, потому что они не чувствуют себя защищенными. Но потом, буквально через несколько минут, они понимают, что это полностью антисексуальная атмосфера. То есть это вообще не то, что они ожидали. И они ожидали, что это будет типа эротично в какой-то мере, да? а там по факту просто сидят голые люди э, за столиками там около бассейна и просто тупо обсуждают какие-то свои бытовые штуки, вопросы. Девушка приводит в пример, это как мыть своего голого родственника, когда он не может сам помыться. То есть ты находишься в таком контексте, когда ты даже не думаешь об этом. И впервые они подумали о сексе, только когда они пошли вдвоем исследовать территорию. И они такие, блин, прикольно, мы как Адам и Ева. Но там запрещено, я так понимаю, заниматься сексом. Пробыли несколько дней, девушке было прям очень комфортно. Ну, то есть вот она, когда начала опять надевать свою одежду, она поняла, что ей там жмут каблуки, она обычно там носит лифчик, а он очень сильно надоедает, и вот эти косточки, они впиваются, и вот эти женские проблемы. Она поняла, что ей намного комфортнее было быть голой, а мужчина, когда он оделся, он сказал, я почувствовала себя защищенным снова. То есть ему вроде как это даже понравилось. Она потом рассказывала своим друзьям об этом, и все по-разному очень говорили. Кто-то говорил, круто, там, что ты это сделала, но я бы на такое не пошел Кто-то говорил, либо, ты что, с ума сошла? все такое. Но на самом деле, меня это очень вдохновило. Так же, как и первая тема с ужастиками. Я подумала, блин, почему я до сих пор не нашла такое место и не пошла туда как гонзи-журналистка, и не исследовала как минимум. Когда все голые и когда все незнакомы друг с другом, это создает такой интересный прецедент знакомства или общения. Вот как будто в поезде едешь, тебе вот надо ехать с этими людьми, и они рандомные и ты понимаешь, что ты с ними больше, там, допустим, не встретишься, и ты с ними максимально искренне там, рассказываешь им какие-нибудь истории своей жизни, а тут то же самое, как мне кажется, но только с точки зрения тела, то есть вы полностью обнажены, ничего не скрываете, и это такая должна быть атмосфера доверия и комфорта. Мне интересно, правда ли этот экспириенс будет таким?
1: В серебряном бару есть, по-моему, нудистский пляж. Сейчас, наверное, не работает, но летом можно далеко и не ехать. Кстати, летом, в общем-то, в любом поезде, особенно старом, если поедешь, в принципе, вполне себе нудистский пляж. Я там такой повидал все время, лучше бы не видел. Особенно мужики, вообще там нормально. Особенно такие в возрасте. Я так у меня мужикам в возрасте. Там, знаешь, где хочешь, им только дай волю. У них будет нудистский пляж везде. Я тут был на фестивале «Бессонница». Там был этот руд, в котором все плавали, и там был нудистский отдел. Фестиваль, где собираются, да, такие ниферы, ну, то, что я заметил, вот, которые очень давно не видел. Там все эти толкинисты, анимешники, эти хардбассеры... Вот такая вот, да, чтобы слушатели, что поняли картину, да, и все остальное. То есть там шамбалы туда-сюда, вот. И там как раз вот этот пруд, там была тарзанка, с которой прыгали дети. Вот там как раз был такой семейный отдых. Сидят там мамы, папы там с дредами, да, их детишки, все. Эти все там, ну, одеты там в свои там яркие плащи, шарфы, ну, такие, вы поняли, этнические. Ну, в общем, все сидят, да, купаются, все нормально. И тут я так что-то смотрю, и там гигантское дерево большое с такой, с большой платформой, откуда все прыгают с такой тарзанки. Мы с друзьями просто стоим смотрим, и с этого дерева просто вид со всего пруда вот на это дерево, вот это в центре внимания. И там все стоят, стоят, и вот я смотрю, нудистская вечеринка стала просачиваться в обычную путем одного мужика, такого лет 45-50 который, ну, видимо, он такой очень идейный нудист, потому что, если так объективно сказать, ему там гордиться было нечем, вот, в своем, в своем адамовом облачении. То есть явно не, он не хотел чем-то похвастаться или что-то такое. То есть вот что, он там встал, и я так просто вижу, как такие люди все сначала стоят, стоят, а потом все такие вокруг начинают замечать, что что-то не так. Что-то среди детей, и все остальное, стоит какой-то мужик со своими причиндалами перевес я смотрю, мы просто стоим, смотрю, а он стоит просто в очереди на этой торзалке, наверху. Пробуясь. Я смотрю, как э, народ значит, начинает потихонечку так от, 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 оттекать. То есть в какой-нибудь другой компании, конечно, бы сразу нашел бы какой-нибудь мужик, который сказал, ты, эй, слышь. Ну, там все это как бы вежливые, интеллигентные хипаны. Я смотрю, все детей так потихонечку забирают. Все уходят, уходят. И в итоге на Тарзанке просто просто через минут пять один этот мужик такой стоит, просто как ни в чем не бывало. Если что, там у нудистов, да, есть своя тусовка. То есть у нас, скорее всего, многие думают, что, может быть, в России... Там на нудистов будут нападать или что-то, мне кажется, у нас все испугаются, просто испугаются нудистов. Можно на любом пляже организовать нудистскую вечеринку, оттуда все так просто тихо, спокойно, потихонечку ползут, и у вас будет свой нудистский пляж, потому что в том месте этот пляж был в итоге его этого мужика
0: я была на бессоннице я была на том же самом пруду то есть речки у того же самого дерева я видела того же самого мужика но он был женщиной и там прикол был в том что женщина была супер красивая потрясающая просто женщина а мужик был такой как ты написал
1: ну, извините, это в России всегда так.
0: Короче, нам казалось, что это вообще, ну, они не знакомы друг с другом, и что, типа, он просто к ней подвязывается, а она просто спокойно прыгает с этой тарзанки и залезает, а он просто стоит на нее смотрит.
1: Обычно а ну диска была или обычная? Да, они вдвоем
0: голые. И, и мы стоим такие, блин, а там и Ева, вот это кайф просто. Я хотела сказать, что Тут опыт не про какие-то извращения. И вот раньше я себе думала, что нудизм — это ну, какой-то вид ну, типа кинг, да, то я по-другому на это посмотрела, потому что реально ты как будто погружаешься только в себя, тебе все равно на одежду, потому что это стирает какие-то границы, то есть ты не понимаешь, человек там в обычной жизни, он ходит в гуче или он э, по мусоркам роется, себе одежду выбирает. Из-за этого у тебя все стереотипы, они как будто рушатся. Мне бы хотелось поговорить вот именно в таком контексте с людьми, будучи голой, и чтобы я точно знала, что мы никогда не увидимся. То есть ни на каком мероприятии там.
1: Я, честно говоря, до сих пор думаю, что это кинг, но без какого-либо осуждения. причем даже не столько кинг сексуальный, сколько, знаешь, такой типа социальный кинг. Потому что, ну если уж так, на чистоту, в таком, давайте, в европейском обществе, в котором мы родились и выросли, ни у кого нету такого настоящего природного опыта нахождения в публичном месте голом. Никто из нас не может сказать, там, ну, за редким исключением того, кто там действительно семинудистов, что вот он когда-то, да, в привычном состоянии находился вот так вот голым где-то, да, поэтому, в принципе, это для нас э, с психологической точки зрения и есть как бы неестественно, ну, как социальный кинг, почему нет, что в этом плохого, да, но вот автор Каат пытается через какую-то призму, знаешь, такого раскрытия своего естества или чего-то такого, пишет еще так, что типа, что вот природное состояние человека. Вот это меня удивило. Где она это почерпнула? Есть же раскопки древних людей, таких, ну, она, не знаю, с какого она человеком считает, там, с какого уровня, там, с какой уровня эволюции, там, обезьяны или какой-нибудь там землеройки. вот, Но в таких уже древних человеческих обществах, где мы можем сказать, что это человек умелый, который примерно там, по интеллекту схож с нашим, уже можно назвать человеком, люди даже в, в жарких климатах, где одежда как средство защиты не нужна, все равно закрывали тело формой украшений. Да? То есть одежда, в первую очередь, это продукт как бы, человеческого преобразования действительности, то, что и делает человека человеком, правильно? То есть это наш, условно говоря, труд по изменению природы. И изменение собственной природы путем ее ну, преобразования, как это видел даже древний человек, да, то есть путем украшения, там, украшения тел, там, ракушки, бусы, какие-то набедренные повязки или что-то, это и есть человеческое естество. Человеческая природа — это не быть голым. Человеческая природа — это быть не таким, какой ты родился на свет, а наоборот, всю жизнь стараться как можно больше изменить в себе и там в окружающих и везде. Но как форма эксперимента, безусловно, почему нет? Просто, мне кажется, этому необоснованно придается, знаешь, такой нью-эйджерский, будто бы глубинный смысл. Если избавить это от какого-то вот прям совсем глубинного смысла, то почему нет? Давайте... Хорошо, с каким-нибудь социальным кинком еще сравним. А кто-то, может быть, наоборот, хочет пообщаться с людьми, чтобы все были в масках. Тоже замечательный эксперимент. Оценивать человека не по его внешности, а по его э, какой-то там харизме, общению, возможно, интеллекту. Тоже замечательно. И то, и то замечательный эксперимент. Не знаю, насколько это помогает внутреннему раскрепощению или насколько, знаешь, насколько это то самое необходимое единение с природой, на что она периодически намекает?
0: Мне кажется, что это больше не про единение с природой, а именно она э, думает, что мы стыдимся именно своих тел, и из-за этого их прикрываем. То есть если бы это было какое-то желание именно нарядить себя, почему тогда набедренная именно повязка? Это какая-то как будто бы стигматизация...
1: Ну, я думаю, на обедренной повязке есть же, знаешь, типа, открытого типа, который выглядит как пояс. Там просто такое, как бы, естественное такие изгибы, где легко что-то повесить, и оно не будет падать. Я не думаю, что он обязательно должен что-то прикрывать, хотя, может, из каких-то гигиенических соображений тоже. То есть не на все присядешь, и, может быть, там тебя какая-нибудь рыба укусит или что-то. Ну, слушай, с другой стороны, то есть есть люди, которые дома ходят в одежде, уж им-то не перед кем стыдиться. То есть это даже какой-то не стыд, а какой-то такой дискомфорт в силу привычки. Опять же, зачем тогда обычный пляж, не гламурные части тела, которых люди стыдятся, они, как правило, не ниже полюса находятся, а вполне себе в обозримой зоне. Если бы это были постыдные части, мы бы не знали о том, как должно выглядеть там мужское и женское тело из рекламы. Эти части, они видны на обычном пляже, тут не обязательно идти на нудиск. Ну, там, если кто-то стесняется там своих форм, если вот мы так, про это говорим, а, да.
0: Я знаю очень много девушек, которые, допустим, купаются в футболке, и без футболки они не могут купаться. Или... И у меня в какой-то момент тоже была такая тема, хотя, на самом деле, у ну, я... меня никогда не было там избыточного веса и так далее. Но у меня было вот это вот стеснение, чувство, что да, я не знаю откуда. Я знаю много девушек, которые боятся именно раздеваться. Вам-то везет, у вас шорты.
1: Ну, зато мужчинам запрещен закрытый купальник. То есть, если у кого-то не качок, все равно все увидят, и ему не спрятаться закрытым купальником. Какой
0: ты хочешь закрытый купальник, извини, в котором борется?
1: Ну да, да, но есть ну, есть же такие, типа, женские закрытые купальники, которые, как называется, одним полотном идут. То есть, если кто-то там стесняется каких-то там форм, можно их как бы так закрыть и подтянуть закрытым купальником, а мужского такого плавательного костюма нет. Все все равно по пояс будешь голый. Ну есть, но будешь как мистер Бин какой-то выглядеть, или кто там нет мой вопрос был в том что именно почему ну диски то есть должно быть какое-то внешнее давление да и ограничение которое бы тебе просто сказала что вот ты пойдешь и вот у тебя там не получится ни в майке, ни в чем то потому что тогда все обидятся или тебя выгонят, да, то есть...
0: Что заставило сделать Пойти на нудистский пляж? Ну,
1: я имею в виду, чтобы открыть свое тело другим, нужно какое-то внешнее давление, то есть, например, правило нудистского пляжа, потому что на обычном пляже можно закрыться майкой, можно закрыться чем-то другим, и тебя правила пляжа этого не запрещают, ведь правильно? Хотя они вроде предполагают, что все будут ходить там, ну, в купальнике, но ты можешь и в майке находиться, а на нудистском тебя и в майке не дадут находиться, тебе же скажут, как бы товарищ, снимите, пожалуйста, это самое, вашу майку. Поэтому, как бы, такое внешнее правило, которое позволяет тебе преодолеть вот этот своеобразный там какой-то зажим путем установки таких норм. Вот все будут голые. Ну, в смысле? Да,
0: так это тебе надо каким-то образом еще туда прийти, тебя же туда не потащат, там, кляп в рот, руки связать, и потащили на Нудийский пляж. Это твое желание. Если ты до туда дошел, то, конечно, ты уже разденешься.
1: Ну, то есть толчок такой своеобразный. Я почему-то думал всегда с другой стороны, что, типа, нудийские пляжи — это для тех, кто и так ходит там, ну, в самых микротрусах, ну, и они им вот мешают, ну, дайте снять уже эти трусы. И вот что обязательно туда никогда не думал с той стороны, что типа есть люди, которые на обычных пляжах не могут до конца раздеться, и нудистские пляжи могут помочь им это сделать. То есть это для кого-то это не последний шаг в раздевании, а самый первый.
0: Блин, прикольно, да.
1: Ну либо не стыдно, когда все видно. Я, честно говоря, тут не знаю, на, на, на твое суждение эту статью полностью оставляю, потому что я даже не знаю, почему это такая трепещущая прям тема, что вот авторка как там серьезно, да, по-моему, журналистка, она прям посвятила этому прям такое вот расследование, насколько это как-то заботит людей. То есть я никогда просто не воспринимал это как какую-то такую важную часть быта. таких сложные отношения какие-то со своим телом, особенно если как все работает, все здорово, там, ну, относительно, да, там ничего не отваливается, ну, да и слава богу. А все, что дальше, это уже кажется порой лично мне каким-то прям ну, слишком излишеством. Ладно, когда ты уже сформировавшийся интеллектуальный человек, там, не знаю, совершенно, уже вот нет никаких претензий к себе, ну тогда уже от нечего делать, можно уже как-то телом заняться, его переосмыслить или что-то такое. А до тех пор я вот прям не знаю, что эта ногота так тревожит некоторых людей или там ее отсутствие...
0: А Успели много всего. Поговорили об ужастиках и про их пользу для человека, одиночных камерах и про их вред для человека. И нудийские пляжи, которые находятся где-то посередине. Если вам понравился выпуск, ставьте сердечко в Яндексе и оценку в Apple Music. Подписывайтесь на наш телеграм. Над сегодняшним эпизодом работали редакторка, ведущая я, Ира Герасимова. Алексеевич, дальше сам продолжу.
1: Это я, Алексей H, Диджей Лох Вип, был с вами на этом подкасте.
0: Возвращайтесь через неделю. Спасибо. Всем пока-пока. Скажи, пока, это пока, скажи. Что нам сказать? Пока-пока.
1: Сейчас, сейчас. Всем пока-пока.
0: Doom-scrolling. Doom-scrolling. Doom-scrolling.
1: Doom-scrolling. Doom-scrolling.
0: Doom-scrolling. Doom-scrolling. Doom-scrolling.